0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dzisiaj jest 12 dzień marca, godzina 21.03 i zaczynamy kolejny odcinek sportowych gadek naszego niedzielnego przeglądu sportowego. Mamy dzisiaj spore opóźnienie, jeżeli chodzi o dział piłkarski. Jakub powiedział, że przybędzie za jakieś 10-15 minut. Dzisiaj nietypowo zaczniemy od sportów motorowych, bo piłka musi poczekać, więc zacznijmy sobie od tematów związanych z naszym Orlanem i, i zawodnikami, których sponsoruję. Ja jeżeli mogę jeszcze Was poprosić o sekundkę wytrwałości, ja sobie tylko tutaj muszę jeszcze coś przestawić i za chwileczkę będziemy sobie tutaj rozmawiać. Witam również wszystkich tych, którzy odsłuchują to nagranie w przyszłości, korzystając z opcji nagrania. Okej, okay. słuchajcie, ruszył ostatni test pojazdów LMP2 przed startem sezonu długodystansowych wyścigów samochodowych. Mamy tam dwóch reprezentantów. Jednym z nich jest Robert Kubica z zespołu WRT, który bardzo dobrze znamy, oraz Jakub Śmiechowski w Inter Europol Competition. Jeżeli chodzi o tego drugiego, to widać, że start sezonu nie będzie dla nich łatwy, bo czasy, które osiągają na treningach, nie są satysfakcjonujące. A za to, jeżeli chodzi o naszego najbardziej doświadczonego kierowcę, Roberta Kubica, to już pierwsza dwójka w każdym treningu. Także wydaje się, że jest to solidna zaliczka nad na cały sezon. Jeżeli chodzi o okolic okoliczności, w których możemy zobaczyć naszego Roberta, przypomnę, że jest to preludium w jego karierze przed przejściem do hypercarów, czyli do najwyższej klasy i specyfikacji tych pojazdów. Będziemy, mo będziemy mogli go zobaczyć już od 15 marca w treningach w Stanach Zjednoczonych, a sam start to wyścigu, który się nazywa 1000 mil Sebring, rozpocznie się w piątek o godzinie 17 polskiego czasu. Wyścig, jak sama nazwa wskazuje, jest na dystansie 1000 mil, co w, dla tych pojazdów zajmuje mniej więcej około 8 godzin i będzie można je zobaczyć na Eurosporcie. Tak w każdym razie było w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku również będzie, będzie taka okazja Gwoli, gwoli ścisłości Robert Kubica jedzie tam w zespole trzyosobowym. Jako, że są to wyścigi długodystansowe, jest tam ściśle określony czas dla każdego kierowcy, który musi spędzić za kierownicą. Jedzie tam z Luisem Teletrażem, którego też również bardzo dobrze wspominamy i z takim młodym chłopakiem, który się nazywa Rui Andrade. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie wyścigówki naszego Roberta, piątek, godzina, 17 Eurosport. Przy okazji chciałbym Wam też wrzucić taki temat do przemyślenia, czy chcielibyśmy po sobie porozmawiać, kosztem choćby jednego niedzielnego spotkania, wyłącznie o tym, jaką politykę ma, ma Orlen w stosunku do, do, do sponsoringu zawodników. Tak naprawdę jest y, o czym rozmawiać, bo wiemy skąd Orlen ma te pieniądze. Wiemy też, że Orlen sponsorował od bardzo długiego czasu różnych sportowców, i jak się zmieniło nasze nastawienie w stosunku do, do ich polityki. Także gdybyście chcieli sobie o tym porozmawiać, to też jestem chętny i otwarty na taką dyskusję. Więc Robert Kubica jest za nami. Oprócz tego jeszcze mamy dwie informacje z tego świadka. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, ale rajdowe. I tam mamy Kajetanowicza. Kajetan Kajetanowicz będzie rozpoczynał Mistrzostwa w kategorii WRC 2 i już 16 marca jego pierwszy występ w, 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 w rajdzie Meksyku również jest sponsorowany przez Orlen i to też jest taki zaczątek naszej rozmowy ewentualnie na temat sponsoringu. Jeżeli chodzi o światek wyścigowy, chciałbym, żebyście zapamiętali jedno nazwisko. Młodziutka, dwunastoletnia zawodniczka, nazywa się Klara Kowalczyk. Klara Kowalczyk jest naszym zawodnikiem kartingowym. I wyobraźcie sobie, że jest jedną z dwóch kobiet, dziewczyn, które startują w Mistrzostwach Świata, w, w najsilniejszej lidze kartingowej świata, czyli we Włoszech. Została przyjęta do fabrycznego zespołu CRG. To jest taki zespół, który na przykład wychował sobie Maxa Verstappena albo na przykład opiekował się Robertą, Robertem Kubicą i ta młodziutka dziewczynka sobie świetnie radzi. Będziemy ją Obserwować. Mam nadzieję, że będzie o czym rozmawiać na kolejnych e, audycjach. Również m, chciałbym też wspomnieć ten, te nazwiska, które warto pamiętać. Tymoteusz, Tymoteusz Kucharczyk m, albo na przykład Kacper Sztuka, to są wszyscy ci, którzy poszli w kierunku wyścigów za Robertem Kubicą. Gdybyście chcieli zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie, to zapraszam was serdecznie, bo tutaj tematy są e, przez was jakby serwowane. Okej, okay, czyli mamy wyścigi już za nami. Następny temat to mamy na przykład skoki narciarskie. <głos》>, tak jest. I tutaj widzę na przykład naszą koleżankę Morkiex, która na pewno chciałaby coś nam na ten temat powiedzieć, bo wiem, że śledzi. Jest też Zbigniew, który również na 100% coś oglądał. Także już wam wysyłam mikrofony, jeżeli będziecie chcieli sobie powiedzieć wasze, wasze odczucia. To was serdecznie zapraszam. W jesteś?
0: Sążem, sążem. Witam, witam. No tak się łączyłem troszeczkę przed chwilą, także nie wiem, jak, czym to było rozpoczęte, ale, ale jeśli chodzi o coś o skokach, no to cóż można powiedzieć, to dośmy się nie spodziewali, najważniejsze mistrzostwo świataśmy zdobyli. Tu w miarę. To, co się można było spodziewać, czyli jesteśmy w czołówce, bardziej lub mniej, nie tylko nam się tu gafy przytrafiają, przy, przy, przy ale, ale generalnie no, no nie jest aż tak trochę źle. No może poza, poza Piotkiem który, który chyba troszkę świętuje złoto, on swoje zrobił, swoje zdobył, no tam już tu się takie głosy chodzą, że jakąś tam infekcję ma czy coś no może, jemu ja zresztą jak tak się patrzy w historię, to on tam na tej skoczni tam jakoś tak, chyba mu nie leży bo nigdy jakichś tam wielkich wyników nie robił, ale generalnie no to cóż no, taki troszeczkę mały optymistyczny plus to, że wąsek wraca do jakiejś w miarę równej, równej że tak powiem formy czyli czwarty, czwarty jakby do, do brydża, nam się szykuje no szkoda tylko, bo zniszczył, się, się w ogóle dzisiaj pogubił no Kamil, Kamila mi trochę szkoda bo już tak wyrównywał tą formę ten jeden skok, który mu nie wyszedł no podobno coś tam z wiatry wiatry nie w tak było, że źle był puszczony i tak dalej, no ale to już nie wnikajmy w każdym bądź razie no generalnie no początek możeśmy sobie wiele więcej obiecywali ale mi się wydaje, że się chyba na miarę możliwości naszej drużyny nie ma się co, co, co oszukiwać pojedyncze tak, a to jeszcze jest jedna rzecz, że to dopiero jest niecała połówka tych zawodów. Jutro się już przenoszą no, na inną skocznię, także że tutaj może być znowu różne przetasowania. Na razie czołówka w całym tym, tym, tym cyklu, tym cyrku Rower jest, jest, jest w miarę ustabilizowana i się przetasowuje. Wczoraj był kto inny prowadził, dzisiaj jest kto inny na, na prowadzeniu. Nie ma aż takich do, do miejsca bodajże piątego, szóstego, aż takich dużych różnic nie odbicia, chociaż nawet i dalej można się pokusić. Także ja tutaj ja tak dość, dość, dość optymistycznie patrzę no mówię, to no, co na dzisiaj jest stać. Może myśmy się spodziewali po piątku źle więcej, no ale jeśli to jest ta infekcja, którą tam miał, no to jest jakieś sprawiedliwienie, a ja, z drugiej strony, no chłop swoje zrobił. Ma, nawet bym powiedział więcej, bo mało, że zdobył Mistrzostwo Świata, to obronił tego mistrza to tylko chyba tu w stosunku do niego, co jakieś takie będzie, może, większe nadzieje były do pokładania. I tyle, no cóż, więcej tu się można rozwodzić.
1: Dzięki Zbigniew. Tak nie wspomnieliśmy, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o konkursie w Oslo na Dużej Skoczni i mam tam dobre wiadomości, bo Kubacki zajął trzecie miejsce. I od razu możemy powiedzieć, że Kubacki chyba wczoraj miał swoją urodziny. Tak, tak, nie dzisiaj miał
0: urodziny. I dzisiaj, i dzisiaj... Tak. No, ja nie chciałem już tak w szczegółach wchodzić. Mówię ogólnie, żebym się odniósł do, do, do konkursów. Faktycznie zajął dzisiaj trzecie miejsce. No, no, awans po pierwszej serii spory zaliczył. Także, także tutaj, tak jak Kamil zjazd, tak awans, no mówię. Także, ale mówię, ogólnie to, to, to tak jest. To, a dzisiaj Kubacki 33 lata skończył. Dzięki bardzo. Morkieks, zapraszam Cię.
2: Warto wspomnieć, że dzisiaj też właśnie karierę zakończył Stefan Hula, który niewątpliwie był ważną częścią naszych skoków. Długo skakał dla naszej kadry i też jakby to nawiązuje do tematu, bo Owszem, nasza czołówka jest teraz bardzo mocna, można powiedzieć, ale co się dzieje z zapleczem naszej kadry, kiedy skończą się, skończy, skończą karierę reszta naszej kadry, Kamil i tak dalej? Bo właśnie to zakończenie kariery Stefana dzisiaj skłoniło mnie do takiej refleksji, refleksji że no tak naprawdę słabe mamy to zaplecze i, i co by można było z tym zrobić? Tak o tym myślałam po dzisiejszym konkursie. I tak właśnie zastanawia mnie ja to, tak myślałam, jak można by rozwinąć tą naszą kadrę B, jak rozwinąć skoki dalej, bo niewątpliwie jesteśmy jedną z najważniejszych tutaj drużyn, Dawid, Kamil i tak dalej, ale oni wszyscy mają już swój wiek, zbliżają się, można powiedzieć, że no oczywiście nie chcę kończyć, kończyć żadnemu z nich kariery, aczkolwiek patrząc na innych skoczków, no to już jest taki wiek, w którym... Nie wiem, może parę sezonów jeszcze im zostało, ale tak naprawdę nie mamy następców, tak jak był Adam Małysz, którego zastąpił szybko Kamil, to tak się stanawiam i nie wiem, może ktoś chciałby coś dodać do tego.
1: Dzięki Ci bardzo. Ja przypomnę, że kadrą B reprezentują nasi zawodnicy Aleksander Zniszczą, który pojawia się sporadycznie w kadrze A. Jan Habdas, Kacper Juroszek, Maciej Kot, Tomasz Pilch i Andrzej Stękała. Andrzej Stękała i Maciek Kot też już mają jakby większe doświadczenie, no ale jakby chyba nie mają aspiracji, żeby, żeby się przesunąć w górę. Jeżeli chodzi o Stefana Hulę, to tak naprawdę, no cóż, no. Taki silny silny średniak, mimo że miał tam dwa bardzo dobre występy, raz niemalże zdobył medal olimpijski, ale 36 lat, tak jak powiedziałaś, Markiex jest już takim chyba momentem, kiedy warto zastanowić się nad, nad czymś innym. Ale cóż, no Zbigniew na pewno się odniesie do, 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 do naszego sposobu trenowania zawodników. Zapraszam Cię.
0: Ja to, to chciałem, tutaj, co przedmówcy nie mówiła się. Chuli, ja oglądałem część konkursu, to był się kontynentalny cykl w Zakopanym. I szczerze powiedziawszy, gdyby to oddał ostatni skok, ale gdyby był punktowany, gdyby był w konkursie, to kto wie, które miejsce by na podium stanął, bo piękny skok oddał, jakby za dobrych dawnych lat. No, Stefan był, tak jak ty mówisz, średniakiem, ale o dziwo w konkursach drużynowych kilka właśnie, między innymi co medal, to wtedy najmniej zawiódł. Także, także tutaj no, można powiedzieć, no có, cóż, no, Talent na miarę możliwości wykorzystał ile mógł, bo więcej nie mógł, bo taki tym zawodnika był. Ja to jeszcze kiedyś, kiedyś, jak się tam wcześniej takie, takie dyskusje były, to nawet tak była przymiarka, namawiany był chyba do tego słynnego dwuboju skoki z także, także tutaj no, no skończył karierę. Fajny, miły, sympatyczny chłopak, także, także tutaj y, jest to tego. Startowała nasza grupa właśnie tego to, no Habdas dość w czołówce, Kot w miarę jeszcze tego, ale to, to co rozmawiamy, że Kot, kot to już, już mi się wydaje, że on jemu psychika na tyle już rozsadziła głowę, że on wyżej pępka nie podskoczy. To był jeden z większych talentów. Zawodnik, który do, dość eleganckim stylem skakał, no skacze jeszcze niby, ale to już, już się nie przebije i tu faktycznie, ja to coś bo pamiętasz, mówiliśmy chyba trzy czyli cztery tygodnie był przed konkursem czterech skoczni, jak był konkurs w Rumunii, że wysłali nas czterech zawodników, a mogliśmy wysłać Jurożka, mogliśmy wysłać Chabdasa, a niech by się oskakiwali w tej pierwszej lidze. I nie wiem dlaczego, blisko, koszt mały. A później mamy takie efekty, jakie mamy efekty. A dzisiaj oglądamy w Oslo i chłopak jeden, drugi po 17-18 lat skaczą. Gorzej, lepiej. Norwek, fajnie ten młody, w tej chwili mi nazwisko uciekło, czy ten Torbjörn z, z Austrii. Są młode, młode, jak to się mówi, szczawiki i, i pomału się wciągają. No, a później nagle chce się młodym zastąpić czwartego do drużyny, no to się spala, bo nie ma tego ogrania i, i to, co już kilka razyśmy się odnosili przecież odnośnie tego szkolenia, że jeszcze juniorów, jak takich mamy, później wchodzi w, 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 do kadry seniorskiej, będąc na wyższe wieku juniora i sobie nie, nie radzi, bo, bo ten przeskok oczekiwania od razu duże są. A przecież przecież czy Juroszek, czy Habdas. Mamy tą pulę, że tak powiem, do dyspozycji zawodników i przecież, no tak jak dzisiaj wolny, no to ani wczoraj, ani przedwczoraj, no to, to, to w, w, w tych sk Skandynawii, no nic nie pokazuje. No to niech by się chłopak jakiś młody otrzaskał, no, troszkę go tam wtedy psychicznie podbudowywać i byśmy mieli jakby ten ciąg. To, to, to było nadmienione wcześniej i myśmy już kilka razy mówili, że czy Kamil czy, 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 czy Piotrek Żyła, czy Kubacki mają swoje lata i tak jak teraz widzimy ile, ile psychiki kosztuje Kamila, żeby być ten równy stara się, tak wczoraj, przez wczoraj fajnie w samej blisko czołówce na w, 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 w Mistrzostwach Świata, czwarty, szósty no blisko, ale on się denerwuje, że tego pudła nie załapał i z każdym rokiem, jeszcze mogę, że rok, może dwa doskakać, oni będą w czołówkach ale nie oczekujmy, że będą stawali na pudle, zdobywali medale złote, pierwsze miejsca, to będą przypadki, będą w czołówce, będą te punkty dla kadry robić, ale już tego nie będzie, nie ma kto wejść za nich, no próbuję ten wąsek, jeśli jemu, to był taki fajny wywiad wcześniej, trochę jakby z nim jeszcze z psychiką popracować, tak jak za damem pracował ten, ten lekarz, no uciekł mi w tej chwili nazwisko, ale być może lekarz bodajże, to być może, że on też pomału będzie odstawał. To taki, w tej chwili, na ten moment jest jakby najbliżej tej kadry takiej w tej czołówce do, do pierwszej dziesiątki, tak bym powiedział, Pucharu Świata dochodzącego. No zobaczymy. No to tyle, co można powiedzieć. Optymizmu za dużo nie ma, ale żyjmy tym optymizmem, bo uniorów mamy fajnych.
1: Dzięki Ci bardzo, Zbigniew. Tak tutaj jeszcze chciałbym zatrzymać się przy Stefanie, bo tak naprawdę no jest o czym mówić, bo ponad 200 razy wystąpił w konkursach Pucharu Świata. Wspominałem już o tym, że otarł się o medal w Piękczangu w 2018 roku, ale jest jakby członkiem zespołu, który dwa medale zdobył. Jeden medal właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, w, w, w drużynówce, a drugi raz w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie i to był medal brązowy. Także tak naprawdę, mimo, że może nie mówiło się o nim co, co, co tydzień, ale tak naprawdę był tą, był tą taką silną, silnym fundamentem zespołu. I tutaj tak naprawdę chyba naszą główną zaletą jest to, że my mamy dosyć stabilnych e, tych zawodników. Oni nie zawsze są ci sami, bo, bo jednak trener robi tutaj odpowiednie ruchy. No bo jak jakby bycie w pierwszej czwórce czy piątce e, drużynówki, to moim zdaniem to jest naprawdę dobry, dobry wynik. Norwegami e, e, czy, czy, czy Słoweńcami się nigdy nie, jakby nie, nie, nie staniemy, ale dalej e, myślę, że nie mamy się czym absolutnie e, e, wstydzić, czego, czego się wstydzić. Morkieks chcesz coś dodać?
2: Tak, właśnie chciałam dodać do tych y, juniorów naszych i y, młodszych zawodników, że też o tym myślałam że dobrym pomysłem może byłoby, tak jak wcześniej było połączenie kadry A i B, żeby trochę coś tam, e, też łatwa było, łatwiejsza była ta komunikacja między trenerami i tak dalej, bo też patrząc na to, e, jak działa Tomasz Curn-Bichler, e, jak rozwinął kadrę austriacką, e, to myślę, że mogłoby to też pomóc trochę naszym zawodnikom, gdyby właśnie ci młodsi mieli też Więcej, więcej treningów z nowym trenerem i tak dalej. Też o tym myślałam. Nie wiem, jak pan zbignie co pan o tym myśli, albo reszta. Wydawało mi się to też takim jednym z lepszych pomysłów, żeby to rozwinąć jakoś.
1: Mamy, mamy tak naprawdę, prezesem jest Adam Małysz. No jakby jeżeli ktoś miałby wątpliwość, czy ten człowiek wie, co robi, to myślę, że nie powinien mieć takich wątpliwości. Fakt, faktem, że nigdy nie wiadomo, ile może tak naprawdę wyłożyć swoich, swoich umiejętności, swojego doświadczenia, przełożyć to na praktykę. Fakt, faktem, że ja nie mam do Małysza zastrzeżeń, jeżeli chodzi o, o jego doświadczenie, a czy to się przełoży na mądre ruchy, Zobaczymy. No na razie jakby możemy pochwalić się tylko tym, że Kubacki jest wiceliderem klasyfikacji Pucharu świata. Mamy tak naprawdę Piotra Żyłek, który, który zdobywa medale. No to tak naprawdę no też jakby ja zawsze patrzę optymistycznie, optymistycznie na, na tego typu rzeczy. Ale wracając kubackiemu życzymy w urodziny jeszcze co najmniej paru lat dobrych wyników. Kamilowi Stochowi życzymy, żeby się nie, nie strzelał focha i wziął się do roboty, bo przed nami kolejne kolejne, tury, kolejne imprezy. A cały ten ROW R, o którym mówił już Zbigniew, tak naprawdę to jest impreza, gdzie w sumie każdy zawodnik odaje 18 skoków. I trwa od 11 do 19 marca i tak naprawdę co dwa dni będziemy mieli okazję o naszych skoczkach coś usłyszeć. Najbliższe mamy 14 i 16 w Norwegii w Lillehammel, potem 18 i 19 w Vikersund w Norwegii. Także zapraszam serdecznie wszystkich przed telewizorem,
0: bo dalej będę się cieszył z tego, że mamy w pierwszej piątce... Mateusz jedno zdanie uzupełnienia, czy można y, Tu chcę, trzeba by nadmienić, że to jest jedyny właśnie taki cykl, mordercie y, y, morderczy można powiedzieć, ba, po prawie całym już sezonie i mistrzostwa świata i taką częstotliwością. I to jest jedyny konkurs, znaczy konkurs, cykl konkursów, ale nazwijmy mi to ogólnie. Jedyny bój, gdzie do punktacji. Tej punktacji, nie, nie, nie Pucharu świata, liczy się także punktacja z serii próbnej. Bo do Pucharu świata, tak jak złotej zło kuli, no to, to tej koształowej kuli, no to się liczą już tak dzisiejszy konkurs, ale do tego cyklu całego liczą się i serie próbne. To tyle.
1: Dokładnie tak. Dziękuję Ci. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, Dawid Kubacki, tak jak wspomniałem, drugie miejsce, a yy, lider. Halvor-Granerud w tych konkretnych zawodach był chyba siódmy, także troszeczkę nasz Dawid punktów odrobił i tym miłym akcentem opuszczamy śnieżne, śnieżne stoki i przesuwamy się w kierunku zielonych boisk, bo widzę, że Jakub już szedł na mówca, a tak naprawdę w tym tygodniu w piłce bardzo dużo się działo i jeszcze więcej będzie działo się w przyszłym tygodniu. Ja tylko może e, wspomnę o tym, żebyśmy też chwileczkę w, docenili świetny występ naszych poznaniaków.
3: Jakub, jesteś? Jestem, super, dobry wieczór. Słuchać mnie? Bardzo dobrze. Ekstra, no ja Lecha widziałem spore kawałki i jestem zbudowany i, i grą i, i wynikiem i, 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 i całym wydarzeniem. Wydaje mi się, że mogę awansować. Tak, tak, Takie są moje obserwacje. Super, super zagrali.
1: Tak, możemy konkretnie powiedzieć, wygrali 2-0. Graliśmy przy 40 tysiącach kibiców w Poznaniu. Tak naprawdę rewanż jest bodajże w tym tygodniu, ale zaraz nie chcę skłamać którego dnia, zaraz wam podpowiem. Pewnie w czwartek? E, chyba czwartek. Zaraz, 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 Lech Poznań, mecze... 16 o 18.45, dokładnie tak, czyli czwartek i powiem Wam, jeżeli chodzi o podsumowanie tamtego meczu, który, który widziałeś, to Dior Garden nie oddał ani jednego celnego strzału na naszą, na naszą bramkę, także tak jak mówisz, jesteśmy podbudowani, bo to może być naprawdę historyczny awans. Zbigniew, zapraszam Cię.
0: No ja tutaj się odniosę. No to ta Kuba ma rację. No to był jeden z lepszych występów Lecha. To już nie chodzi o wynik, bo wynik jest istotny. Wynik powinien mógł być dużo, dużo wyższy, ale sama gra Lecha, koncepcja i, i samo, samo, że tak powiem, zaangażowanie, no szczerze mówiąc w pierwszej połowie to ta drużyna nie istniała, że tylko taki wynik został, no to, to można powiedzieć o, o ich szczęściu troszkę próbowali te przez pierwszych 15-20 minut jakoś tam się, że tak powiem no, pokazać, że przyjechali że, że jakieś tam oni wice, bodajże wicomistrzami, czy w tej chwili są na drugim miejscu w tabeli Szwecji, że to też drużyna, jak to się mówi nie jest z ogórków no przez te kilka minut widać, bo troszkę tych umiejętności, ale nie wiem Przytłoczył ich na pewno ten tłum, bo to chyba dawno już nie było takiej frekwencji. 40 tysięcy ludzi na meczu, meczu, meczu klubowej drużyny. No fajnie to wszystko wyglądało. No i, i, i zmiany, które były też, było, że tak powiem, na tyle trafione, wszystko to... Ja jestem optymistą. Co prawda znowu jadą na tą sztuczną nawierzchnię i, i tam można tak jakby tłumaczyć, ale no, nie mogą tak zagrać, jak zagrali w Norwegii, czyli tak zachowawczo, że całkowicie, całkowicie się tego, po prostu powinni grać to swoje. Powinni grać swoje i tego, chociaż powiem szczerze, dzisiaj oglądałem Lecha w ligowym meczu z Piastem, no to próbowali troszkę ten Lech i szczęśliwie wywiózł wywióz remis z Piasta, także z Gliwis, także tutaj no, Jakoś musi dzielić. Chociaż jedno, trzeba powiedzieć, że to chyba jedyna drużyna w tej chwili od ich lat, która jako tako wiąże koniec z końcem, czyli e, jedną rzecz, to sprawy ligowe i sprawy pucharowe. I na razie tu jest w czołówce, no teraz i o czas zostaje dzisiaj niepotrzebny punkt, ale tutaj idzie tu i tu, bo przeważnie jak kilka meczek ktoś rozegrał, dwa, trzy, cztery mecze w, w, tym, w, w jakichś tam rozgrywkach europejskich, no to szorował podnie w lidze, jak w lidze jak już szła, to od razu odpadał od, albo odpadał w pierwszej rundzie. Także tutaj no, trzeba to taką no, duży plus postawić przy Lechu. Tyle.
1: Dzięki bardzo. Ja tylko wspomnę na marginesie, że Lech, mam nadzieję, że nie osłabi go aż tak bardzo, walka tutaj w europejskich w europejskich rozgrywkach bo odnotował porażkę nie, przepraszam remis, remis z Piastem Gliwice i zajmuje aktualnie trzecie miejsce w naszej polskiej lidze. Jakub, proszę.
3: Dzięki. Różnica gry na naturalnej sztucznej murawie jest, jest diametralna. Sztuczna urowa z zasady jest cięższa w cudzysłowie. To znaczy, że jakby trudniej się po niej biega, ciężej się po niej biega, ale przede wszystkim piłka inaczej po niej e, e, lata przesuwa się, czy ślizga się inaczej. E, I to co do zasady jest zawsze problem. Jeżeli drużyna gra duża, czy cały czas gra na murawie naturalnej, a trafia na sztuczną, no to trudniej jest się przyzwyczaić. Przy czym w tej specyficznej parze Mam wrażenie, że to nie będzie jakiś wielki handicap dla, dla Dürgarten, dlatego że z tego co wiem, to oni przed meczem z Zachami tak grali dużo na naturalnej murawie. Tam się przygotowywali na takich murawach w Hiszpanii, więc oni, oni w ligi nie grają, więc wydaje mi się, że tu, tu pewnie jakiś handicap będzie, natomiast nie, 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 niewielki mam nadzieję. Zresztą wynik 2-0 powoduje, że to Szwedzi muszą wyjść i, i grać ofensywnie na strzelanie bramek. A wydaje mi się, tak patrząc po tym jednym czy, czy pół, półtorej może meczu widziałem w tym, w tym sezonie Lecha, że Lechowi takie gra nie będzie pasowało. To znaczy cofnąć się i grać z kontry. Oni chyba, oni chyba mogą mieć dobre sytuacje jakby w, w takim ustawieniu dzięki. Dziękuję Ci bardzo.
1: Także jeżeli chcemy komuś z naszej polskiej ligi kibicować, to tak jak już mówiliśmy, uzbieramy się na godzinę 18.45 przed telewizory i przenosimy się do szwedzkiego, szwedzkiego sztucznego boiska. 2-0, zaliczka i... Jakby no, duże szanse na to, żeby ten wynik wywieźć pozytywne. Kuba, a to w Polsce to może wystarczy tak naprawdę, bo bardzo dużo dzieje się gdzieś tam w, w, w Anglii. Możesz nam coś opowiedzieć o tym, co się dzieje na wyspach?
3: Wiesz, to tak, tylko jakby nie chyba nie dużo w tym tygodniu, bo z, jakby z przyczyn z, z, zdrowotno osobistych, nie obejrzałem nawet jednej minuty z, z tej kolejki. Tak patrząc po wynikach, no to Arsenal łatwo wygrał z Fulham City też wygrało swój mecz, więc czołówka się od siebie nie, nie oddaliła, nie, 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 nie zbliżyły się do zespołu do siebie. Z, z, z zaskakujących wyników to chyba tylko United nie, nie, nie wygrało swojego meczu. Zremisowali 0-0, więc oni trochę dystansu do Arsenalu gubią. Wreszcie wygrał mecz Newcastle dzisiaj 2-1. I to jest radosna wiadomość, dlatego że Newcastle to jest zespół, które, który w tym sezonie gra pięknie i jakby chyba warto im kibicować w tym, w tym tłumie zespołów, które zazwyczaj są, są tam wysoko, jak właśnie City, United, Liverpool, Chelsea czy, czy Arsenal. Z takich luźnych obserwacji niezwiązanych z, z, z graniem, to podzielę się taką myślą, że chyba ten sezon, nie wiem czym jest to spowodowane, może mistrzostwami świata w Katarze, może czymś innym, może jakimś przedziwnym zrządzeniem losu. Natomiast w tym roku Liga Angielska cierpi ze względu na brak albo złą grę wielkich napastników. No bo w Anglii mamy ich, ich, no i kilku ich tam mamy. No mamy Halanda przede wszystkim, mamy którego pewnie, których pewnie zna każdy kibic na świecie. Ale jakby już tak patrzeć na trzecie, czwarte, piąte miejsce, nie wiem, czy to po cenniku piłkarza, czy po jego nazwisku, czy jego z, z, byciu z, z, znanym na, na, na rynku piłkarskim, no to może, nie wiem, Iwan Tonej z Brentfordu, albo, e, albo jeszcze jakiś inny napastnik. Natomiast siłą w, chyba w tym roku Ligi Angielskiej to są zawodnicy grający w drugiej linii, co dosyć e, chyba ciekawe. Bo w każdym mocnym zespole, no Arsenal jest tutaj pięknym przykładem, oni właściwie grają bez żadnego napastnika, tam wszystkie bramki padają, z, 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 są strzelane przez zawodników drugiej linii, ale i w, w innych mocnych zespołach, ale i w średniakach trudno znaleźć nazwiska z z numerem 9, które wiecie zabierają tłum, i, I są gwiazdami swoich zespołów. Raczej w każdym z tych zespołów pierwsze role to są pomocnicy lub skrzydłowi, co jest jakby ciekawą obserwacją. Nie wiem, jakie jest w innych ligach, może ktoś się wypowie, czy, czy, czy nie wiem, we Włoszech, czy w Hiszpanii, pewnie tutaj będzie więcej głosów. Jest, jest podobnie, czy, czy też tak naprawdę w ostatnich latach wszystkich boli brak napostnika, czy, czy to tylko takie taki specyficzne. Dla, dla angielskich boisk w tym roku, bo to ciekawe. Dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Ja od razu też przy okazji podpytam Ciebie, jak obstawiasz naszą Ligę Mistrzów, która będzie grała w tym tygodniu. Tutaj z zespołów z Wysp mamy Manchester City, który będzie walczył z Lipskiem i co ciekawe, warto pamiętać, że ich poprzednie, poprzednie spotkanie było remisowe. Nikt tego nie zakładał, a tutaj mamy Manchester tak naprawdę, no cóż, no jednak spodziewaliśmy się, że zagra lepiej. Jeżeli chodzi o drugą parę, to tak naprawdę mamy 15 marca, mamy Real Madryt z Liverpoola, super fajne spotkanie i tam, jeżeli dobrze pamiętam, był jakiś wysoki wynik był w pierwszej rundzie. Nie wiem, jak Kuba, obstawiasz? Kto, kto tym Wiesz
3: razem? Wiesz co, no ja raczej o City jestem spokojny, no bo oni, ten niemiecki zespół Lipsk jest, jest, jest groźnie. Pierwszy mecz widziałem, znaczy fragmenty widziałem tego meczu. Lipsk grał świetne zawody, szczególnie w drugiej połowie. Oni mogli, myślę, nawet ten mecz wygrać. Natomiast jakoś o City jestem spokojny. No. I Guardiola ma doświadczenie i w zespole ma ludzi, którzy już byli w, 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 w takich powiedzmy, lekko stresujących sytuacjach, to znaczy remisowy pierwszy mecz. No ale tutaj obstawianie tego, że jakby Lipsk ich, ich przejdzie, jest, jest karkołomne, tak mi się wydaje. W drugiej parze Liverpool, to jest, już chyba gadaliśmy o tym tam, nie wiem, po pierwszym meczu, oni chyba 2-5 przygrali z, z, z Hiszpanii. No więc tutaj, tutaj, tutaj jakby trudno wskazywać innego kandydata do awansu jak, jak Real Madryt. Tym bardziej, że grają w Hiszpanii. Natomiast no, Liverpool jest, jest zagadką. No, oni w sezon grają słabiutko, natomiast w tak zwanym międzyczasie, to znaczy, kolejka wstecz, potrafili wygrać z Manchesterem United 7 do 0. I to jest, to jest zagadka. Natomiast no to Real Madrid to też jest tak, tak mocny zespół, że no ja sobie nie wyobrażam meczu, w którym oni taką zaliczkę mogliby, mogliby roztrwonić. Więc dla mnie Avans City i Awans Realu Madrid jest raczej raczej zagrożone tak według mnie. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo, dokładnie tak, Real wygrał 5-2 z Liverpoolem, także tutaj zaliczka jest bardzo duża, jeżeli chodzi o pozostałe pary, poza jeszcze Manchesterem City i Lipskiem, mamy jeszcze Napoli z Eintrachtem Frankfurt, w pierwszym meczu Napoli wygrywa 2-0 I, 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 i jeszcze tam ktoś był, był jeszcze Inter i FC Porto, w pierwszym spotkaniu Inter wygrywa 1-0. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że Paris Saint-Germain po, pożegnało się już z tymi rozgrywkami oraz 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 Borussia Dortmund się pożegnała. Więc no zobaczymy. Ja na pewno w tym tygodniu będę Ligę Mistrzów oglądał. Janusz, witam Cię serdecznie, zapraszam do głosu.
4: Dzięki bardzo. Dobry wieczór. Niech was nie zwiedzie ten spokojny głos Jakuba, bo moglibyśmy odnieść wrażenie, że to był jakiś spokojny tydzień na Wyspach. Tymczasem mamy prawdziwe trzęsienie ziemi, żeby nie nazwać tego tsunami, ponieważ cała Wielka Brytania zajmuje się w tym tygodniu tak zwaną sprawą Gary Linekera. To jest legenda angielskiej piłki z lat 80 Strzelił między innymi trzy gole w Polsce na mundialu w Meksyku. Gary Lineker od 1999 roku prowadzi kultowy program w BBC Match of the Day. No, jest ikoną dziennikarstwa sportowego i pozwolił sobie na skomentowanie najnowszego pomysłu angielskiego rządu, jeżeli chodzi o politykę emigracyjną. Ja w dużym skrócie tylko powiem, że rząd zgłosił taki pomysł, żeby zatrzymać w jakiś sposób przybywających z terenu Francji emigrantów z Afryki postanowił, że pod kilkoma warunkami, to chodzi o dzieci, osoby chore, resztę chce odsyłać z powrotem. I Lineker nazwał to, a może porównał do polityki nazistów. I został zawieszony. Został zawieszony w swoich prawach, zdjęto go z anteny. Cała Wielka Brytania spolaryzowała się. Jest wielkie lobby za Linekerem. Jest też dużo przeciwników tej jego wypowiedzi. BBC napisało coś takiego, że dopóki nie zostaną wypracowane zasady korzystania z mediów społecznościowych przez pana Linekera, pana Linekera to nie będzie on prowadził tego programu. No i jest w ogóle szaleństwo w tej sprawie. Po raz pierwszy w historii Match of the Day puszczono w ogóle bez komentarzy skróte meczów. Trwało to chyba 20 minut zamiast 2 godziny, czy 2 godziny 20 w tej sprawie wypowiedział się premier. To jest w ogóle niesamowite, żeby w sprawie byłego piłkarza i eksperta, dziennikarza sportowego wypowiadał się szef brytyjskiego rządu. No i tam lecą głowy, bo, bo dzisiaj sytuacja jest taka, że oczywiście konkurencja zwęszyła tutaj szanse dla siebie, zwłaszcza Sky Sport zaczyna naciskać na BBC. W BBC chyba w ogóle polecą głowy z tego tytułu. No generalnie jest tak, że Lineker poszedł na jeden mecz Ligi Angielskiej, gdzie został entuzjastycznie przyjęty. No i wszystko wskazuje na to, że chyba, chyba większość opinii publicznej zaczyna jakby być po stronie Linekera, domagają się jego powrotu. W ogóle ciekawa sytuacja pokazująca też, jak wyglądają nastroje, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o nie tylko o ocenę Gary, Gary Linekera, ale też o ocenę tego, co robi rząd. I to jest, to może, warto się temu przyglądać z dwóch powodów. Po pierwsze, to może przewrócić do góry nogami konfigurację i hierarchię mediów sportowych w Wielkiej Brytanii. BBC może tutaj wyjść z tego strasznie poturbowana. A po drugie, to jest też sytuacja, w której Gary Ker może na naszych oczach stać się kimś znacznie ważniejszym niż facetem, który kopał świetnie w piłkę i ma oko i potrafi Przeanalizować, tylko przypomnę, że on też parę razy wychwycił bardzo zdolnych polskich piłkarzy, to może być za chwilę ktoś, ktoś bardzo ważny w ogóle nie tylko w piłce angielskiej, ale nawet europejskiej. On po prostu rośnie w tej chwili w sposób niesamowity. Widać, że ma pr także e, chciałem tutaj trochę tak dodać emocji, bo Kuba tak e, wydeklamował taki spokojny e, tydzień, a to nie jest spokojny tydzień w Anglii. Tam jest naprawdę afera, jakiej ja nie pamiętam w ogóle w angielskiej piłce. Dzięki bardzo. Dzięki,
1: Januszu. Kuba wie po prostu, że ty się zajmujesz takimi, takimi newsami. Ja jeszcze doczytałem, że Garli Neger prowadził ten program od 1999 roku. Wyobraźcie sobie, jak pewnie musiał się czuć, <grych> jakby wygłaszając taką, taką opinię. No niesamowita. Co ciekawe, jak go nie było, to oglądalność programu była jeszcze wyższa niż, niż zwykle. Janusz, to o, takich, to, to o takich tematach rozmawiacie w piątkowym podsumowaniu? bo nie miałem okazji e, e, słuchać.
4: Nie, 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 wiesz co, nie, nie, nie rozajmowaliśmy się Garym Linekerem, bo nasz korespondent z Londynu świętuje e, udane USG i będzie miał dzieciaczka, więc trochę został dłużej w pawie z kolegami. E, mówię o Pawle, naszym znajomym, ale wrócimy do tego tematu, natomiast no, no, no generalnie ja, ja, ja zerkałem, co się działo w tym tygodniu, e, bo mam w pracy włącz, włączony bez głosu najczęściej Sky e, i nagle Patrzę, że wszyscy mówią o Linekerze, więc w ten sposób zobaczyłem, że to jest jakieś takie potężne uniwersum. Nie no, Lineker, wydaje mi się, że on też trochę ze stratą dla piłki przykrył tę kolejkę. Jakby, ja nie wiem, czy ktoś w ogóle się zajmował wynikami, wszyscy patrzyli, czy będzie ten program w telewizji, czy nie będzie, czy Lineker przemówi, czy nie przemówi a on taki dystyngowany w, w znakomitym płaszczu, tak przy okazji był świetnie ubrany na tym meczu, zbijał piątki, no i co? No jest królem przestrzeni. To jest tydzień Kera, a nie United, czy tam innych klubów.
1: Dzięki bardzo. Zbigniewie, zapraszam.
0: No ja, to, ja to nie do końca, że premier się odniósł do, do Garlineckera, on akurat wieniu generalnie się odniósł do sytuacji, bo to poza, poza osobą prowadzącego Garloninę Kera, to chodziło o sprawy takie, które, które zahaczały praktycznie w każdym kraju o sprawę emigrantów i, i, i to samo było z u nas, gdzie, gdzie też w pewnym momencie ktoś próbował budować politykę i, i, i poparcia. a także tutaj to, to jakby to, to z tego tytułu się no, musiał odnieść, bo to poszło, jak to, to ja dobrze zaznaczył, że to poszło już aż tak głośno, rozdwoiło, że tak powiem, trochę społeczeństwo, i, i dlatego, dlatego to się tak odniosło, to tak woli uściśnienia. Ale wróćmy do, do, do piłki, bo, bo to, to już sprawy polityczne i tak dalej, to, to, to już my, mam, my mamy u siebie na go nadmiar. Ja mam tak, do tych Lidki mistrzów tak króciutko chcę tylko wrócić. Parżanie odpadli, bo Bayern im pokazał, że same gwiazdy nie grają bo przeliczając na miliony, to, 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 to Paryżanie przebijają przynajmniej dwukrotnie, albo i więcej Bayern, pokazali organizację gry. I tutaj, tutaj, można powiedzieć tak, na papierze to można powiedzieć, że finalistą będzie paryżan No niestety nie dotrwał nawet do półfinałów. To tak, taka dygresja i taka stara prawda, stara, stara prawda, że nie zawsze pieniądze grają. Co nie znaczy, że nie są ważne. Teraz tu, co się odniesiemy, no, ja to tak cieszę się trochę, że Napoli z Piotkiem, bo trochę trzeba przyznać, że fartownie mają losowania. I tu mi się wydaje, że tu, co jest w, w, w obiadą, mi się wydaje, że, 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 że tutaj na następnej rundzie Polaka będziemy mieli, który, który będzie, będzie grał w Lidze Mistrzów. Natomiast najśmieszniejsze to jest ta sprawa. Realu, bo tak, Real pokazał naprawdę piękny futbol i, i bezradność bezradność koncepcji Klopa w, w, w Anglii. Wygrali na cudzym terenie, bardzo przekonująco i gdyby więcej wygrali, to też by nie było to wielkiej, wielkiej że tak powiem, zaskoczenia, jakby ktoś oglądał przebieg meczu. Natomiast tu, co już się zaznaczyli, jakby po malutku Liverpool łapie, łapie oddech i te, ten wynik z menem 7-0, no to już dawno tego na wyspach nie było z drużynami między sobą z czołówki, albo jak się mówi z rodowodem takim, którym, który jak to się mówi światowym w znaczeniu. I natomiast Real po tym zwycięstwie na boisku ligowym no gubi punkty, ja oglądałem to mecze, to żadnych tam cudów nie, nie pokazuje. No kurka woda to nie ten Real. Ja, tak jak, jakby jakby nie, 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 nie było komentarza, nie byłoby, że to jest Real gra i tylko bym oglądał mecze, które, które rozegrał po tamtym czasie w Lidze u siebie, no to bym w życiu nie wiedział, że to gra Real. Także w związku z tym, że drużyna klopa, w ogóle jego drużyny, to nie ma tam, że wynik to czy tamto. Jeśli się mocno nie cofnie i prze, prze, że tak powiem, prze, ustawiał się na o, o, obronę tego wyniku z jakimiś tam wypadami, to może być otwarty wynik, chociaż no, stawiam może być tak, 90 do 10, że, że, że Real przejdzie dalej. Tylko, że mówię, znając realia, i podejście, i motywację Klopa, a y, jeśli to tylko jest zasłona dymna, co to pokazuje realę u siebie, no to to, 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 to może być ciekawie. Tak, tak, to, tak to ujbę. Reszta mi się wydaje, że tutaj już jest jakby pozamiatane, także tu nie ma się co, nie ma się co tutaj dawać, zakończ, to
1: wszystko Zakończmy. Dziękuję bardzo. Tak. Jakub, a potem Janusz.
3: Dzięki. Króciutko do Janusza. A może ten case z Linnakerem to jest ciąg dalszy, albo yy, rozwinięcie tego zdarzenia z Mistrzostw świata, kiedy to Ronaldo yy, w pewnym studiu yy, udzielił słynnego wywiadu, który spowodował, że miesiąc później podpisał najwyższy kontrakt w historii sportu ever. Yy, może yy, słowa, które padły z ust Linnakera, to też jest pewna... Rany, z, z braku lepszego słowa, sztuczka, która ma spowodować właśnie <coughs> jakieś, jakieś dramatyczne podbicie balonika i spowodowanie właśnie w, w większego zainteresowania, a być może jakiegoś transferu między stacjami wielkimi telewizyjnymi. Mam wrażenie, że tak, nie powiem rozsądny człowiek, ale jednak człowiek, który ma olbrzymie doświadczenie, już nie piłkarskie, ale takie dziennikarskie powiedzmy, pomimo tego, że on zdaje się, wykształcenia takiego, takiego kierunkowego nie ma, no to jednak w tym środowisku obraca się od lat. I taki Garlinacker, pozwalając sobie na tak mocne słowa, myślę, że nie zrobił tego pod wpływem emocji, impulsu, czy, czy jakiejś takiej chwilowej, chwilowej potrzeby. Może to taka, wiecie, ustawka. Tak, tak tak bym to widział. A jednym słowem do Zbyszka, no to no ja, 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 ja nie jestem pewny, patrząc po e, nazwiskach w meczu Bayernu z Paris Saint-Germain, który zespół w tej chwili jest mocniejszy, bo e, ja wiem, że w, w, w Paryżu gra i Messi, Mbappé, i Verratti, i Ramos, ale czy Bayern Monachium ma słabszy zespół, nie jestem pewny. Nie jestem pewny. No, ten Jak u zapytańc... mi chodzi
0: o organizację gry, o organizacji i, i pomysł na grę.
3: Wiesz co, spoko. Ja, 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 tylko, ja tylko chcę powiedzieć to, że, że w Bayernie Monachium mamy fenomenalnych piłkarzy, którzy pewnie nazwiskami do Mbappé czy Messiego nie sięgają, no ale ja bardzo polecam oglądanie takiego młodego chłopaka, który się nazywa Musiala. Ja bardzo polecam oglądanie tego środkowego obrońcy, którego, który, któryś jest w tej chwili w Bayernie, czyli tego DeLighta. Swoją drogą uważam, że to, będzie, że to będzie w najbliższych latach po prostu najlepszy obrońca świata i to przez lata, bo to jest bardzo młody chłopak z, z fantastycznymi warunkami, umiejętnościami, ale też z fenomenalną psychiką. Ja pamiętam go sprzed lat powiedzmy trzech, kiedy jako chłopak, który miał 20 albo 21 lat, po meczu potrafił stawać, jeszcze grając w Ajaxie, Amsterdam, potrafił stawać przed taką, wiecie, 5- czy 8-tysięczną rzeszą kibiców swojego klubu i dyrygować nimi, patrząc na nich i czując się tak, jakby, czy wyglądając tak, jakby miał, wiecie, 35 lat i był weteranem boisk. Fantastyczny, fantastyczny facet. To tyle, dzięki. Mhm, dziękuję Ci bardzo. Januszu, zapraszam.
4: No myślę, że skorzystajmy z tego zaproszenia od Zbyszka, żeby wrócić do piłki, bo skoro jesteśmy przy piłce angielskiej, to może przerzucimy sobie taki most, żeby przyjrzeć się sytuacji Wojtka Szczęsnego, bo w tym tygodniu też sporo się mówiło o tym, że Juventusowi jeszcze bardziej niż wcześniej zaczęło zależeć na wypchnięciu Szczęsnego. I osoby, które może nie interesują się piłką na co dzień, mogą wyknąć jeden do jeden te nagłówki, które w Polsce się pojawiły, że Juventus nie chce szczęsnego, albo że, nie wiem, szczęsny jest niepotrzebny. Tu w ogóle nie chodzi o sprawę sportową. W ogóle nie powinniśmy brać pod uwagę aspektu sportowej reputacji Wojtka Szczęsnego. Po prostu Wojtek Szczęsny ze swoim kontraktem jest kotwicą kosztową dla Juventusu, który jest w tarapatach prawno-finansowych. Rozmawialiśmy o tym tutaj w Mateuszu u Ciebie kilka tygodni temu, tam to dochodzenie prokuratorskie, malwersacje, ukrywanie transparentności w transferach, tam skończyło się to odebraniem punktów, no i Juventus, a zwłaszcza pani księgowa lub pan księgowy z Juventusu bardzo chętnie chciałby przewietrzyć tabelkę koszty i Wojtek Szczęsny w tej tabelce jeśli na samej górze, to pewnie jest wysoko. Pojawiła się pierwsza projekcja, i tutaj myślę, że to jest jakaś chyba kaczka dziennikarska, żeby, że mógłby być to Tottenham, czemu bardzo szybko cały management, łącznie ze tym zaprzeczyli. No bo wiadomo, chłopak, który został wychowany, ukształtowany w wielkiej sportowej rodzinie Arsenalu, no nie ma opcji, żeby zagrał w Tottenhamie. To jest w ogóle nie, nie, niemożliwe, niepojęte. Ale temat będzie grany dalej, dlatego że jak Szczęsny przechodził do Juventusu, to jemu nakreślono taki plan rozwoju jego kariery. Miał być tym nowym Gigi Buffonem. Moim zdaniem się stał nim. E, miał do końca wypełnić kontrakt. To w tej chwili jest bardzo wątpliwe, czy się uda, ze względów, o których powiedziałem wcześniej. I na końcu odejść sobie do MLS-u. Ja mam taką prywatną teorię, że on odejdzie do MLS-u w tym samym momencie, co Lewandowski, bo oni się przecież przyjaźnią. Natomiast ten plan runął ze względu ty, tych problemów i dzisiaj tego szczęsnego trzeba gdzieś ulokować. No i yy, na Twitterze są dwie teorie. Pierwsza, że to będzie jednak Anglia. Jestem ciekaw waszej opinii, jaki to może być klub, skoro wszędzie są jednak dosyć dobre postaci. Sam się w tygodniu zastanawiałem nad tym, co to może być. No i jest też druga teoria, że to, że to może być Francja, ale kto mógłby zapłacić takie pieniądze i kto w ogóle chciałby tak piłkarza no, wysokiej klasy, ale jednak w określonym wieku, no, już na takim zakręcie przed wyjściem na ostatnią prostą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie to ostatnie zdanie. To zamieszanie wokół Szczęsnego jest lub może być impulsem do lekkiej rekonfiguracji, jeżeli chodzi o obsadę naszej bramki reprezentacyjnej, bo zawsze jak są takie zamieszania transferowe, to głowa piłkarza jest trochę bardziej zajęta czymś innym niż trening, a mamy Grajków, w którym idzie dobrze i zaraz może się okazać, że nowy selekcjoner, na przykład Wojtka, no może nie na ławkę, ale może go w drugiej połowie poprosić, żeby trochę odpoczął, może zobaczyć coś, co co będzie właśnie przyczyną tego. Także e, tak wygląda dzisiaj, e, moim zdaniem, początek telenoweli. Wchodzimy chyba w długi serial, co z tym szczęstym zrobić, gdzie go wypchnąć, e, no i żeby po drodze też nie, nie stracił tego, za co go celiby, żeby nadal dawał jakość na boisku. Moim zdaniem mogą być z tym problemy w najbliższych tygodniach. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, Januszu. Trzeba ostrożnie pisać na Twitterze swoje opinie, bo chciałbym tylko przypomnieć i zakończyć jakby ten temat Linekera, że on to napisał sobie na Twitterze, a ma tam obserwujących parę milionów osób no i zrobił się z tego wielki, wielki dym. I żeby być absolutnie zgodnym z prawdą to zacytuję jego wypowiedź e, dotyczącą e, napływu e, imigrantów na małych łodziach przez kanał La Manche. Napisał tak: Przyjmujemy znacznie mniej uchodźców niż inne duże kraje europejskie. To tylko niezmiernie okrutna polityka wymierzona w najbardziej bezbronnych w języku, który nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30. Więc to ja jestem a i tam jakby odpowiedź na, na inną rzecz także m, zwróćmy uwagę na to co, co piszemy jak się to odbija później na, na przykład na to jak, jak komentowane są mecze brytyjskiej Premier League. Jakub, zapraszam
3: Dzięki z bramkarzami i Wojtkiem Szczęsnym jeśli kierunek w... Aha, no, może na, na początek Juventus płaci świetnie i szczęsny, jak to w futbolu jest, będzie szukał podobnej półki. Jeśli Francja, to tylko Paris Saint-Germain, a tam mamy młodego, fenomenalnego Donnarumme, który do ruszenia według mnie nie jest na lata. W Anglii trudno mi jest znaleźć zespół mocny, który miałby problem z bramkarzem, naprawdę, bo De Herat, bo Ederson, bo Alisson... Zresztą ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu w Anglii, co jest pewną nowinką, powiedzmy, jak cofniemy się, w, w, nie wiem, o 20-30 lat, to wtedy, jakby Anglicy cierpieli na, na, na brak dobrych bankarzy, a w tej chwili ta tendencja się odwraca, bo jest i Poppy, i, i ten e, Pickford, który jest jedynką w kadrze. Zresztą wszystkie mocne zespoły mają. To tenham. No, też mają Rorysa, świetnego bramkarza, który jest tam lata. W tej chwili kontuzjowany, ale też o nich nigdy nie zawodził. Nie wiem, jaki jest tam jego status transferowy w sensie kontraktu. On jest wiekowym bramkarzem, potencjalnie może, ale zabieniać już bramkarza w podeszłym wieku na drugiego bramkarza w podeszłym wieku raczej wątpię. Arsenal też obsadzony. Hmm, oczywiście angielskie kluby słyną z tego, że nawet średniacy albo zespoły słabe mogą płacić garze kosmiczne, ale nie wydaje mi się, żeby szczęsny poszedł do, do klubu, który wiecie, z, z, gra gdzieś tam około 12-15 miejsca w Anglii. Takie mam wrażenie, może hiszpański kierunek. Chociaż jako, jako, jako słaby specjalista od hiszpańskiej to nie wiem, no Barcelona obsadzona pewnie, no Real Madryt też mi się nie wydaje. Nie wiem, nie wiem, ja, ja nie widzę dla niego na dziś mocnego klubu w Anglii, który by go, który by go chciał i wstawił na boisko. Tak o wiecie, z, 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 zaraz po transferze, dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo i tym płynnym ruchem przenieśliśmy się do Hiszpanii z takich informacji, które być może interesują nas najbardziej, Oto to Barcelona została, że tak powiem, doposażona przez naszego Roberta Lewandowskiego, który wrócił po kontuzji, co niezwykle cieszy, bo wszyscy spodziewali się, że jeszcze tą jedną kolejkę sobie odsiedzi i Coś, o czym warto wiedzieć, to, że zbliża nam się fantastyczny mecz, czyli Barcelona-Real Madryt 19 marca, czyli dokładnie za tydzień o godzinie 21. I ja już dzisiaj się martwię, czy w ogóle ktoś przyjdzie do mnie na moje sportowe gadki, skoro będzie taki mecz w telewizji. Dokładnie za tydzień o 21 na Eleven Sports. Można go sobie zobaczyć. Także już teraz zapraszam, żeby zobaczyć, jak Robert. Janusz?
4: Ale piękna telepatia, Mateusz, bo użyłeś takiego sformułowania, które będzie dobrą uwerturą do, do trzeciego wątku, którym dzisiaj chciałem was zainteresować. Czy ktoś przyjdzie do mnie na pokój, bo będzie coś w telewizji? Takim wydarzeniem w tym tygodniu, które mogło nam umknąć, było ogłoszenie przez Kano Plus nowej strategii. Kano Plus powiedział, że chce trochę odmłodzić komunikację przy, przytransmisyjną i dlatego wchodzą bardzo mocno na YouTube'a. Ściągnęli z eleven Filipa Kapice, z weszło Mateusza Rokuszewskiego. I oficjalnie ogłosili, że jakby po wielu, wielu latach, kiedy my byliśmy przyzwyczajeni do takich tuzów jak Andrzej Twarowski, czy Smokowski i szereg innych nazwisk, dzisiaj mnie ich interesuje widz w takim wieku 35 dobrze plus, albo nawet bardzo dobrze plus, idą w kierunku młodego widza i jakby powiedzieli, że tam, gdzie upatrują największych szans, to jest właśnie YouTube. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja w Polsce, bo od momentu startu kanału sportowego Borka, Pola, Smokowskiego i, i Kogo i Stanowskiego mamy meczyki, które moim zdaniem się fenomenalnie rozwinęły. Teraz jeszcze dochodzi Kanał Plus i tak naprawdę na naszych oczach w ogóle całe życie transmisyjne przenosi się powoli z telewizora na ekrany, no bo to YouTube jest tym naturalnym środowiskiem dzisiaj. Nie wiem jak wy, ale no i ja większość opinii nasłuchuję no z tamtego miejsca, z tamtej przestrzeni. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o transmisje telewizyjne. I myślę, że ten Twój pasymizm, Mateusz, to ja bym go nie podzielał, bo nie wiem jakim kibicem multimedialnym Wy jesteście, ale ja już od dawna nie potrafię oglądać meczu i tylko oglądać meczu. Potrzebuję drugiego albo trzeciego bodźca, jakiś Twitter, coś sobie jeszcze zerknąć. No i chyba Kanał Plus to przebadał, bo to jest korporacja, chyba pościągali jakiś socjologów. No, wyszło im, że kibic 3.0, czyli ten kibic no, urodzony po 1995 roku, no to on raczej telewizora albo nie ma, albo nie włącza i wszystko będzie na YouTubie. No i zaczyna się wojna, bo to są trzy wielkie brandy, czyli Kanał Sportowy, Meczyki i teraz jeszcze Kanał Plus, Wojna o widza, wojna o percepcję, wojna o nazwiska prowadzących, bo też trzeba jeszcze zgromadzić jakąś armię komentatorów. Nie wiem, tutaj pewnie dla większości z was Mateusz Orkoszewski. To nie jest jakiś random, no ale jak popytamy naszych znajomych, to niewiele osób wie, kto to jest Mateusz Orkoszewski. Ja uważam, że to jest świetny fachowiec. Także to, to jest bardzo ciekawe, gdzie te mecze hiszpańskie faktycznie będą oglądane. Ja uważam, że niekoniecznie Mateusz w telewizji. Gdzieś w internecie a niekoniecznie w telewizji, a może tu potrzebny będzie jeszcze właśnie Twój głos, słuchawka w uchu, żeby przy okazji posłuchać jeszcze o czymś innym. To tyle ode mnie, ten, ten trzeci wątek jest szczególnie interesujący z punktu widzenia też płacenia za tak zwane gniazdko, no bo jeżeli te nazwiska spłyną z telewizora do YouTube'a, to kto będzie jeszcze chciał kupić Kano Plus? Nie wiem, czy ta telewizja chyba się właśnie w tej chwili przestawia na zupełnie innego widza. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja mam taką nadzieję, że nie wszyscy będą oglądać na żywo te wszystkie spotkania i przyjdą do nas, żeby też stworzyć dobry program na Twitterze, ale suma summarum, i jeden, i drugi można obejrzeć z odtworzenia, ale to jest strasznie kuszące, żeby potem przyspieszać <głosy> takie spotkania, ale z drugiej strony fajnie mieć wybór. Ja Ci, Janusz, przy okazji, jak jesteśmy tutaj przy Hiszpanii i Barcelonie, chciałem zapytać jeszcze o wielką awanturę z prokuraturą, jeżeli chodzi o FC Barcelona, bo z tego, co wyczytałem, to wpadła w jakieś poważne tarapaty, także jeżeli Mogę Cię za chwileczkę o to wypytać, to byłoby super. A w międzyczasie ja Jakub, zapraszam.
3: Króciutko już. Janusz, jeśli potrzebujesz bodźca jeszcze poza takim informacyjnym kliknięciem w jakieś <coughs> fajne miejsce na Twitterze na przykład, przy okazji oglądania meczu, to ja Ci bardzo polecam fantasy Premier League. Tobie i innym zresztą bo to jest fantastyczna zabawa, w którą nie ja zacząłem się bawić w, w tym roku i to jest rzecz, która powoduje, że jakby i obserwowanie, i angażowanie się, i, i takie analizowanie wskakuje na kolejny poziom, takie mam wrażenie. Bardzo polecam, przefajna zabawa. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. W międzyczasie jeszcze wspomnimy parę nazwisk z polskiej, ale i europejskiej w piłki, tak bardziej pod kątem też tego, co, co przygotuje nasz, nasz, nasz trener reprezentacyjny. Zbliża nam się zgrupowanie. Konkretnie 20 marca bodajże chłopaki mają się, mają się zjechać na trening przedmeczowy i z takich ważnych rzeczy, które, które powinniśmy wiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka, że organizator i, i jakby właściciel PGE Narodowy potwierdził, że jest przygotowany na to, żeby ten mecz 27 z Albanią rozegrać właśnie na naszym Stadionie Narodowym. Wszyscy wiedzą, w zeszłym roku wybuchła informacja w internecie o tym, że jest wada konstrukcyjna, że jest niesprawdzony, nie można na nim nic organizować, ale okazuje się, że na 27 marca na pewno ten obiekt będzie gotowy. Tam są tylko wytyczne, że nie mogą złożyć dachu, ale mam nadzieję, że pogoda dopisze naszym piłkarzom i będziemy mieli fajne widowisko. Jeżeli chodzi o naszego Santosa i innych, inne nazwiska, które warto znać, na przykład Jakub Kiwior w czwartek debiutował w Arsenalu, 60 parę minut. Czytałem opinię, że niezbyt może idealny mecz dla niego, bo podobno przyczynił się do straconej bramki, no ale jednak pierwsze koty za płoty. Druga sprawa, Nikola Zaleski w AS Romie również debiut i Jordan Majszak również w AS Romie rozegrał w tym tygodniu mecz. Także jakieś może młode nazwiska, bo tutaj Jordan Majchrzak ma 18 lat, Nikola Zaleski 21, to wiemy, to, to warto, warto wiedzieć. Janusz? bardzo. Januszu, bardzo proszę.
4: Znaczy tej Barcelony to chyba nie ma co komentować, bo musielibyśmy zacząć tutaj epopeję na temat etyczności europejskiej piłki. Uważam, że tam pod spodem Tlą się afery w skali, której nawet sobie nie potrafimy wyobrazić i one na pewno eksplodują. Potrzeba tylko naprawdę dobrych dziennikarzy, śledczych, sportowych, bo to ile, ile my już krajów wymieniliśmy, Mateusz, u ciebie, gdzie są problemy z etycznością i transparentnością. Ale zaintrygowałeś mnie właśnie i przypomniałeś mi o jeszcze jednym wątku. Eee, oczywiście Robert Lewandowski, bo to pierwsze skojarzenie, ale... Jest lekka zmiana, jeżeli chodzi o PR lewego w Hiszpanii, jeżeli chodzi o prasę hiszpańską. Jak wiemy, on miał fenomenalne wejście w ligę i uzależnił całą drużynę od siebie. Uzależnił i w pozytywnym, i w negatywnym znaczeniu tego, tego sformułowania. I no w, w prasa hiszpańska bardzo mocno analizowała tę sytuację w, z Ligi Mistrzów, kiedy lewy zrobił w szatni awanturę. Nie wiadomo, co oznacza awantura w przypadku lewego, no bo to raczej jest. Facet, którego nie widzieliśmy nigdy w, no, w takich prawdziwych nerwach, bo dostajemy wylukrowany wizerunek takiego dzielnego rycerza, kapitana, zbawcę narodu i tak dalej, i tak dalej. Ja się wyzłośliwiam, ale uważam, że to jest celowo robione pr -owsko. Natomiast ta zmiana PR-u lewego polega na tym, że on trochę wpadł w taką pułapkę dawania hiszpańskiej lidze i Barcelonie najwięcej, ile można dać. I oni mają apetyt na jeszcze trochę, tylko że to jeszcze trochę to już jest sufit. Co on ma jeszcze zrobić? Przecież sam nie będzie wygrywał meczy, to wymaga zaangażowania. I, z, i to jest zastanawiające, że oni się bardzo szybko znudzili poziomem, do którego podkręcił i podciągnął Barcelonę Lewy i pstrykają palcami jak w cyrku, dawa jeszcze chłopie, więcej, więcej, więcej no i to jest taka patowa sytuacja trochę dla lewego bo co on ma jeszcze więcej zrobić no, on daje naprawdę sporo jakości po to został ściągnięty natomiast no, wiem, że chyba była cytowana jedna wypowiedź trenera Barcelony, który mówił żeby może tym lewym inaczej zarządzać może trzeba go trochę na tym boisku inaczej poustawiać, dać mu wsparcie wydaje mi się, że to jeszcze na pewno nie zasługuje na słowo kryzys ale tak, ja tak po swojemu sobie tak wytłoczyłem, że chyba jesteśmy w tym punkcie, w którym lewy się trochę im znudził. On jest bardzo dobry, robi świetną robotę, a oni chcą więcej, tylko nie za bardzo wiedzą co. Daj mi coś więcej, ale to ty wymyśl, co to ma być. Natomiast już takie artykuły się pojawiają, także warto zwracać na to uwagę, jak grymaśna jest ta hiszpańska opinia publiczna sportowa i ten kibic. Który po prostu naszym wielkim kapitanem się znudził i teraz sobie tam siedzi na espresso i wymyśla, żeby jeszcze coś mu zaoferować. To tyle, dzięki bardzo.
1: Dzięki Januszu. Ja jak usłyszałem o tym, że Lewy wraca do składu, to otworzyłem sobie tylko jakiś, jakiś kawałek hiszpańskiego internetu sportowego, no to Lewy wylewa się po prostu z każdej strony, ale może to tylko moje odczucie, bo wiadomo dzisiaj jest wieczór meczowy, Lewy jest jednak gdzieś tam, m, jednak jakby nie patrzeć liderem, liderem zespołu, więc tutaj się polska, polskie media rozpisują o tym, że pierwszy wysiadł z autobusu, że pierwszy pomachał, że m, wszyscy tam, nie wiem, śledzą jego ruchy, no. Mam nadzieję, że, że to, co mówisz, Janusz, jest, jest taką gierką, która tylko podnosi, podnosi ciśnienie w odpowiednich miejscach. A jeżeli chodzi o mecze, te, te, te eliminacyjne do Mistrzostw Europy, to tutaj mam nadzieję, że współpraca Piotra Zielińskiego i, i Roberta Lemodowskiego przyniesie nam, Polakom, tutaj powody do dumy. Chciałem Wam tylko wspomnieć tak całkiem, całkiem do przodu, bo to będą dokładnie za dwa tygodnie spotkania. Będzie piękny mecz Anglia-Włochy, jeżeli chodzi o kwalifikacje do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Będzie bardzo fajny mecz pod koniec marca Francja-Holandia. No i oczywiście nasze mecze w naszej grupie. Ja tylko przypomnę tym, którzy może zapomnieli, jak szczęśliwą grupę wylosowaliśmy. Mamy takie zespoły jak Albania, Czechy, Wyspy Owcze i Mołdawie. Ja jestem słaby w obstawianie, ale no jak nie wygramy tej grupy, to, to, to ja będę zawiedziony. Zbigniew?
0: No ja to się troszkę odniosę, bo tutaj troszkę, żeś wiesz Janusz, tutaj trochę takiego napięcia niepotrzebnie budujesz, bo tak jeśli chodzi o tę awanturę, to tak dziennikarz, który nazwał, to bo po meczu, który można było wygrać i zwrócił i to wszyscy dziennikarze mieli pretensje bodajże już, jak sobie dobrze pamiętam do jego bodajże, czy, czy te, tego, no jak on ma, uciekł mi nazwisko, że w czystą pozycję, jak to się mówi, na setkę, mógł Lewandowskiemu podać i po prostu chodziło o to, żeby grać drużynowo, a nie indywidualnie, co zresztą właśnie Lewandowski wyjątkowo tutaj w Barcelonie pokazuje. No. I właśnie tym co z tego. Druga rzecz, nie do końca tak razem, bo, że uzależnił całkowicie. To było na początku, jak występował. Faktycznie w każdym meczu bramka strzelał jedną, czasami dwie. I jakby czasami przy wyniku 1-0 jego ta bramka była na szale zwycięstwa. Ale przez odsunięcie za kartkę od meczu. No jakoś Barcelona, szczerze powiedziała, punktów nie zgubiła. Nie grała może jakiejś tam piłki porywającej czy coś, ale skutecznie. to Przynajmniej to 1-0 wygrywała. Zresztą dzisiaj w tej chwili z Atletico też wygrywa 1-0. Wcale szczególnie jakieś piłki nie pokazując. Ba, by nawet był moment, że Atletico mało więcej pozycji. Po prostu jakby jedną rzecz Barcelona zaczęła że tak powiem opanowywać i troszeczkę nie po hiszpańsku, że tak powiem i tej tyki taki barcelońskiej, zaczęła grać od budowy dobrej ofensywy. I co na początku było kiepsko z tą ofensywą, to generalnie się poprawiła. Nie może że jest idealnie, ale Widać przynajmniej na tle Ligi Hiszpańskiej, traci najmniej bramek i naprawdę trudno Barcelonie bramkę strzelić. Także tutaj jakby tu się przesunęła, natomiast y, cały czas pomoc, a tak tu nie do końca sobie właśnie poradzą. Lewandowski się wycofuje, dzisiaj tak samo próbuje rozgrywać, próbuje to, a wiele sytuacji i akcji mogliby skończyć. Ja kiedyś to mówiłem, że pierwszy pierwszych meczach, że do szesnastki wszystko elegancko idzie, później nagle niepotrzebne wycofanie, jakieś kółeczko gdzieś na stronę, a po prostu luka wolna. Lewandowski ma jedną cechę, bardzo pozytywną. Kręci się, Kostperów nagle wychodzi, wyciąga i na jego miejsce rzadko kiedy kto wchodzi. Jeśli wchodził, to Lewandowski albo miał piękną asystę, albo padała bramka, względnie robiąc sobie lukę wycofując, wchodzi później w pełnym pędzie, piłki nie dostaje. I tutaj jak, jak to, o teraz piękną główkę Lewandowski ciut nad bramką. I tutaj jak to Barcelona, no, że tak powiem, dopnie, no bo tu cały czas mówimy jednej rzeczy, tu nie wiem, czy to jest takie forma tłumaczenia, czy coś, szczególnie po y, y, kiepskich występach na arenie Europejskiej, że to jest drużyna w budowie, zresztą Lewandowski to wielokrotnie pokreślał, że to jest dopiero pewien program, no być może, że Xavi ma jakieś tam lekarstwo, w każdym razie no hiszpańska, hiszpańska liga jak tutaj obserwuję cudów nie ma poza niektórymi drużynami jak się patrzy na, niektóry, na niektóre mecze, mówię u nas, dlatego to tam mają lepsze boiska, bo przynajmniej tego błota nie ma, to ja wcale niektóre drużyny nasze w większym zaangażowaniem grają także a tutaj, jak mówię, a jeszcze jedno do ostatnie Zanku, reprezentacji. Lewandowski, Lewandowski, no ale tak, Bielik znowuż wypadł, bo słyszałem, bo tak, róż go kontuzje gnębią, tyle sobie obiecywano na Bielika. No, a teraz słyszałem, że jakąś tam operację do szpitala, coś tak dalej, także tutaj z Ligi Angielskiej, także tutaj. I, a ci młodych, co Mateusz wymieniasz? No może do szerokiej tej pięćdziesiątki czyli ileś, bo on sobie taką konsultację najpierw zrobić. Już sam nie wie, jaka koncepcja wiedzą, bo już tu takie słuchy chodzą. No ale to nie bardzo szansę będziemy ją na występ w pierwszej składzie. Także zobaczymy. Generalnie panuje taka opinia, że praktycznie zostanie przy starym tym małe korekty, zobaczyć co to będzie.
3: To tyle.
1: O tym będziemy rozmawiać za tydzień. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki. Ja króciutko. Nie oglądam Barcelony. Jak, jak słyszę zdanie, że Lewandowski wraca, buduje od, od pomocy akcję, to mi się zapala od razu pomarańczowe światło. No bo to jest nie Lewandowski z Bajernym Monachium, gdzie, gdzie był centralną postacią z przodu i, i, i po prostu kończył akcję. Tylko to jest KS Lewandowski w reprezentacji Polski, który musi harować od co najmniej linii środkowej pracować, układać grę i tak dalej, i tak dalej. To jest męczarnia dla niego, tym bardziej, że gość jest coraz starszy, więc ja myślę, że jeżeli jest tak naprawdę, jak mówi Zbyszek, to, to tam jest coś bardzo niepoukładane. Ja myślę, że Lewandowski nie pisał się na takie granie. On, on, on liczył na proste, gładkie, czyste spokojne granie, a tutaj chyba wygląda to trochę inaczej. Ostatnie zdanie, ja się zgadzam, że Barcelona to projekt, natomiast dla porządku o tym, że Barcelona to projekt, to według, według mnie to rozmawialiśmy już w sierpniu mniej więcej. Dzięki losowi minęło już ładnych parę miesięcy i nadal jesteśmy w, na poziomie projektu. No być może, natomiast to jest wielki klub, z wielkimi aspiracjami, nadal z bardzo dobrymi piłkarzami, więc coś tutaj nie gra. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Artur, odniesiesz się?
5: Cześć. Do powrotu Lewandowskiego. No ja nie miałem jeszcze okazji zobaczyć Roberta, jak tam jak, jak grał, ja mam tylko taki ogólny, ogólny komentarz na temat Ligi Hiszpańskiej. No Jest w pewnym, w pewnym sensie podobna do Ligi Włoskiej, jeżeli chodzi o temperament kibiców. Po prostu no, nudzą się szybko, ponieważ są przyzwyczajeni do tiki-taki również poza boiskiem. Tak to wygląda. Lewandowski nie jest drugim Messim, nigdy nim nie będzie a zauważmy, że kiedy przychodził, przychodził do Barcelony, w ogóle kiedy ten serial z jego transferem trwał w najlepsze, to jednak dużo tych kibiców, takich było bardzo dużo kibiców marzących o powrocie Leo Messiego, także jest mu tam ciężko zapewne, nie wiem o co tam, ja widziałem, ja czytałem tą wypowiedź trenera Barcelony, widać, że on tam taka troszeczkę chyba nieprzemyślana też ta wypowiedź. No, zobaczymy co. Myślę, że liczono, że, że, że dokona cudu. Ej, myślę, że liczono, iż dokona cudu i wprowadzi i Barcelonę wyżej do Ligi Mistrzów, do finału. No, nie wyszło, jak na razie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to będzie dalej. Dalej wyglądać. Jakoś mam takie wrażenie w ogóle, że chyba po Mistrzostwach Świata, szczerze, widzę to też po swoich sąsiadach, po swoich znajomych. Kiedyś ten temat to już tak zupełnie na boku, Ligi Mistrzów. Nie cieszy się jakoś specjalnym zainteresowaniem, zauważyłem. Pusto jest pabak. Miałem okazję to zobaczyć. Nie wiem, chyba przesyt, trochę piłki. A jak później się znajdzie czas, to wam wspomnę troszeczkę o Six Nations. A nie wiem, bo włączyłem się w połowie, rozmawialiście już o Polskiej Lidze.
1: Tak, <grystanie> ta, ta, wspomnieliśmy o Lechu. Przemilczeliśmy inne wyniki, bo ciebie nie było, także. O
5: Lechu, tam. Ten... To w ogóle to żadna liga, to Lech to się nie liczy. No ale no, przecież przepiękna seria, no ja spojrzałem na to. i Na rozkładzie wiesz, wyniki po 4-1 motor. Motor, Śląsk, Wrocław, co mnie niezmiernie cieszy. Nie darzę tej, tej drużyny sympatią, A u mnie to jest rzadkie, bo ja raczej wszystkie drużyny lubię, więc jakoś tak fajnie. Podoba mi się to. Chyba teraz ten mecz z Legią pewnie będzie taki dosyć węzłowy, bo to o sześć punktów. Ale cieszy mnie to. Dzięki.
1: Dzięki Artur, ja pogadam z twoimi dziećmi, żeby wypuszczały swojego taty trochę szybciej i wtedy będziesz miał stały punkt programu, w konkretnej godzinie będziesz wylać, wylać swój ten gorzkie, gorzkie łzy na temat naszej polskiej ligi. Jak nawiąza, w nawiązaniu do Barcelony, bo to będą chyba ostatnie dwa zdania polskiej o piłce nożnej, Barcelona tak naprawdę jest na bardzo dobrej drodze, żeby wygrać swoją ligę, także myślę, że ten projekt jest, jest dosyć udany dodatkowo Puchar Króla tak naprawdę mają pierwszy mecz z Realem Madryt wygrany 1-0, drugi rewanż jest w tym tygodniu i potem w finale spotkają się albo z Osasuną, albo z Atletic Bilbao, także myślę, że będą mieli i Puchar Króla i, i Mistrzostwo Ligi czyli, no cóż, no, Liga Mistrzów w przyszłym roku zobaczymy, Janusz?
4: Znaczy z tym napięciem, o którym Zbyszek wspomniał, ja uważam, że właśnie trzeba wprowadzać to napięcie, a już zwłaszcza trzeba z uwagą obserwować e, kraj, w którym po El Clasico jest 56 stron w gazecie to tylko jeszcze Włosi mają takiego fisia i oni od samego początku, oni, czyli hiszpańscy dziennikarze sportowi, wybrali sobie kilka takich elementów Lewandowskiego, którym poświęcają najwięcej uwagi. Jeden z tych elementów jest tak zwana etyka pracy. Kiedyś tutaj rozmawialiśmy już o tym, że on przyjeżdża do ośrodka treningowego wcześniej, a gwiazdy, które kiedyś grały, to w ogóle się spóźniały albo przychodziły z libacji od razu, dobrze się prowadzi, dlatego to wydarzenie w szatni było taką pierwszą poważną rysą właśnie na tej etyce pracy, bo jemu zadelegowano sporo zadań właśnie w ramach tego tak zwanego projektu, że on ma kształtować, ma wychowywać, ma budować format tych młodych piłkarzy, którzy dzisiaj są zaparkowani w Barcelonie, ale jak poprawią etykę pracy, to mogą pójść w ten sportowy świat bardzo daleko i zajść znacznie dalej niż im się teraz to wydaje, bo potrzebują właśnie takiego, no takiej trochę z biznesu, takiego mentora, takiego coacha, kogoś do, do naśladowania. E, i, I stąd właśnie tak dużo uwagi poświęcono temu epizodowi, bo to jest jakiś incydent, epizod, ale on się wydarzył. On się wydarzył, co było impuls właśnie do tego, żeby na nowo sobie obejrzeć jeszcze raz aktualne pozycjonowanie Lewandowskiego jak to wygląda Jakie były oczekiwania, a do tego przyszła to ta taka populistyczna, typowo kibicowska właśnie, e, tak jak Artur powiedział, super w ogóle metafora z Włochami. Taka chimeryczność kibica z basenu Morza Śródziemnego, który się szybko wszystkim nudzi. To tyle. Niech będzie napięcie. Ja uważam, że my jesteśmy z naszej perspektywy w sprawie Lewandowskiego zawsze nieobiektywni. Jesteśmy niewolnikami wylukrowanego wizerunku. A fajnie posłuchać kogoś, kto ma trochę po prostu inny punkt widzenia. Bo wtedy możemy się pozastanawiać, czy my po prostu nie wzięliśmy sobie tego Lewandowskiego od razu do kategorii półbuk i na jednym przyklęknięciu patrzymy na jego cały dorobek. A ja lubię posłuchać kogoś, kto patrzy zupełnie inaczej, a Hiszpanie patrzą trochę inaczej jednak. Dzięki.
1: Dzięki, Janusz. śledź te informacje i nam je tutaj tłumacz i, i przekazuj. Ja też jestem zdania, że napięcie się zawsze przydaje. A my oczywiście, że traktujemy Roberta Lewandowskiego jak naszego małego Boga. No przecież wiadomo, <grych> to jakby jesteśmy kibicami sukcesu i jak Iga świątek wygrywa, to wszyscy kochają tenis. Jak Piotr Żyła skacze daleko, to wiadomo. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tematy piłkarskie mamy ku zakończeniu, ja tylko chciałem wspomnieć o pewnej wesołej, wesołej sytuacji. Nasz drugi mały Bóg, tylko tym razem w wersji globalnej, Cristiano Ronaldo w przegranym przez siebie meczu, niezwykle ważnym, bo był to mecz lidera i wicelidera ich, ich ligi, nie strzelił bramki, zagrał średnie spotkanie i schodząc tam, kopał, kopał jakieś puste butelki, machał ogóle machał rękami itd., tak a duża część kibiców przeciwnej drużyny skandowała Leo Messi, Leo Messi, co myślę, że przyczyniło się do, do frustracji naszego małego krystiana. Także Cristiano Ronaldo bez bramki od dwóch meczy, tracą pozycję lidera, także też się tam za dobrze nie układa. Teraz mały przerywnik Koszykarski. Jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć naszego, naszego Sohana w akcji w ważnym meczu, no to w tym sezonie już chyba może sobie od, odfajkować, dlatego że San Antonio Spurs straciło szansę zagrania w, w playoffach. Więc generalnie wszystkie mecze, które teraz będą rozgrywane, będą na zasadach, jak tu grać, żeby nie wygrać. Tutaj gra toczy się o to o kolejkę w drafcie a konkretnie o pewnego bardzo wysokiego francuskiego zawodnika. Warto to nazwisko zapamiętać, bo będziemy pewnie wracać przy okazji e, koszykarskich opowieści. gościu się nazywa Wiktor Wambanyama i ma 219 cm. To druga informacja dużo łatwiejsza do, do wytłumaczenia. Także e, nasz e, Jeremy Gra całkiem nieźle, tylko że jego drużyna jest chyba przedostatnia w konferencji zachodniej. No cóż, ten sezon już mamy pozamiatany. Widzę autora, jeżeli autor chciałbyś jeszcze coś dorzucić, bo wiem, że zawsze z Kanal Plusa tam jakieś fajne, fajne newsy nam podsyłasz, a tutaj przenosimy się w świat tenisa i ten tenis właśnie na kanale, na kanale Plus można oglądać, także Cię serdecznie zapraszam tutaj na górę. A jeżeli już mówimy o tenisie, to tak naprawdę cóż, mamy parę nazwisk do wymienienia. Możemy zacząć sobie od męskich, męskich rozgrywek. Hubert Hurkacz, na razie dwa, dwa, dwa spotkania w, w Indian Wells, i a, jedno tak, jedno było puste, czyli jakby puste przejście bez przeciwnika, druga, druga zwycięska, zwycięska pasa z Popyrinem i teraz aktualnie będzie grał z rozstawionym numerzem, z numerem 17, Paulem. I tutaj mamy mecz jutro o godzinie 19. W ogóle cały Indian Wells fajnie się ogląda, dlatego że wszystkie te nasze spotkania są w okolicach 19 bądź 20, więc jeżeli ktoś wieczorem chciałby sobie zobaczyć tenis w bardzo dobrym, w bardzo dobrym wydaniu, to Kanal Plus jest dobrą opcją. Czyli mamy tak, Hurkacza w jednej 16 finału i gra sobie z Tommy Paulem ze Stanów Zjednoczonych, a w międzyczasie autor się pojawił i już mu oddaję głos.
6: Cześć. No jeżeli chodzi o Kanal Plus, no to jest najfajniejszą stacją. <głos> znaczy ja oglądam przez aplikację wprawdzie, więc tam to jest tak, z tego co wcześniej Janusz mówił, jest to w miarę dedykowane dla wszystkich pokoleń, szczególnie też dla młodszego pokolenia. No w tenisie, nie wiem, nie było chyba mówione, nie? No bo w której grała, też Magda Linette. Magda odpadła z Emom Radukanu a Iga wygrała z amerykanką chińskiego pochodzenia, nie pamiętam nazwiska. Niestety nie udało się zrobić rowerka, czyli 6 0, -6 -0 bo amerykanka wygrała przedostatniego seta, więc Iga wygrała 6 0 6 -1. Dzisiaj tak sobie śledzę, jestem trochę oderwany, bo od piątku do, do dziś wieczora byłem w górach, na nartach i teraz tak dopiero sobie patrzę no to Maria Sakari wygrała swój mecz przed chwilą z Ukrainką, którego nazwiska też nie pamiętam. Teraz gra ruska Potapowa z jazziką Pegulą. A Iga chyba jutro gra, nie? Jeżeli to pojażę. Czy dziś?
1: Nie, I... jutro, jutro, no, jutro. Tak, jeżeli
6: jestem przy Głosie i byłem yy, na nartach w Korbielowie w Cyrku, to może nie jest zbyt istotna informacja, ale najistotniejsze jest to, że najpiękniejszy sport zimowy, czyli narciarstwo alpejskie, miało wielką chwilę w ten weekend. Mikaela Schifrin wygrała 87 raz zawody Pucharu Świata. Pobiła rekord Maras, może w... zapomniałem chłopa nazwiska, ale to był zawodnik, który z ten latach
3: marka.
6: 70 -tych, 80 i chyba na początku 90 no, dokonała rzeczy nieprawdopodobnej też jako kobieta. Jeżeli chodzi o bieżący Puchar Świata, ona ma dwukrotnie więcej punktów, niż w klasyfikacji generalnej, niż druga y, obecnie Petra Wrchowa. Y, Amerykanka ma, Michaela który ma chyba 2020 punktów, Petra ma 1010 punktów, jakoś tak mniej więcej. Więc jest to, y, jest to totalna przepaść. No i myślę, że jeszcze y, trochę zwycięstw przed Michaelą. Może do tej setki dobije w najbliższych dwóch, trzech sezonach, bo to wciąż jest, y, wciąż jest jeszcze kobieta, która może no pojeździć. Natomiast jeżeli chodzi o ten sezon zimowy, no to wiecie, no patrzę tutaj, że nas jest tych osób kilkanaście tutaj czasem na pokoju. To nie sądzę, żeby ktokolwiek kiedyś skoczył na nartach ze skoczni. Może ktoś tam, gdzie kiedyś kopnął piłkę, ale pewnie na nartach parę osób pojeździło. No i też warto dodać, że za tydzień ostatnie zawody, a w zasadzie już od wtorku, znaczy de facto od środy, ostatnie zawody Pucharu Świata w Andorze, w Solde. Zaczną się w środę z jazdem Skończą się w sobotę z ważnych wydarzeń. Chyba w czwartek będzie, będzie super gigant, gdzie jeszcze pięć zawodniczek walczyło o małą kryształową kulę, bardzo ciekawe zawody. A dzień później będzie gigant, gdzie maryna obecnie jest w klasyfikacji generalnej 12. W gigancie, no bo w generalce ona jest 45. Natomiast w gigancie jest w tołówce, jest 12. No i może do tej dziesiątki udałoby jej się wejść. Także jeżeli ktoś ma eurosport, naprawdę ostatni, ostatnie zawody przed y, chyba końcem października albo przed listopadem, no najpiękniejszy sport. No to nie ma, dla mnie nie ma porównania, czy to są skoki biegi, bia, to po prostu zjazd, zjazd na nartach, szczególnie zjazd taki downhill, to jest no coś fantastycznego. Także tutaj y, taką zrobię reklamę, chociaż mi nikt za nią nie płaci, naprawdę warto sobie te zawody obejrzeć, a ten kurs w Andorze ponoć jest bardzo fajny. Nie jest to, y, nie są to Alpy, są to Pireneje, ale z tego, co sprawdzałem tam prognozy, sprawdzałem warunki, no to zawody powinny się odbyć jeszcze. Jeszcze takiej wiosny pełni tam nie ma. Także tyle ode mnie.
1: Mhm. Dzięki, autor. Fajnie. Wszystko ładnie powiedziane. Jak ja patrzę za okno, to u mnie spadło prawie 10 cm śniegu przez ostatnią dobę. Także Armię mazury zapraszał na narty, tym razem biegowe, ale tak bardziej na serio, to tak. Generalnie, jeżeli ktoś ma okazję zobaczyć yy, y, no, zawody y, Alpejskiego Pucharu Świata, to to, to to zachęcam serdecznie. Świetna sprawa. A Wreszcie wracając do...
6: Yy, w w Korbie mhm. w sobotę byłem w Szczyrku i w tym Szczyrku miałem sobie w to pojeździć wieczorem wrócić. Natomiast była totalna burza śnieżna wczoraj. Yy, zamknęli kolejkę, ludzie utknęli na Skrzycznem, jakoś potem ich powoli chyba tą kolejką zwozili. Więc przypadkiem zostaje jeden dzień dużej w sztyrku, bo totalne załamanie pogody. Nawaliło śniegu chyba z 20 cm, które to taka ciekawostka.
1: Tak, ostatni, ostatni akord zimowy. Ja myślę, że e, na tym etapie e, turniejów Indian Wells jeszcze jakby m, może nie będziemy typować finału, ale warto zwrócić uwagę na, 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 na jedno nazwisko, Arena, Arena Sabalenka. Ona jest druga w rankingu światowym aktualnie, ma 6155 punktów, a nasza Iga Świątek ma 9650. I tutaj tak naprawdę Iga broni tytułu sprzed roku, więc teoretycznie e, każdy wynik niż wygrana, powoduje upadek, spadek, spadek e, tych punktów w dół. Jeżeli chodzi o a, Arynę Sabalenkę, ona jeżeli zwycięży, to będzie miała troszeczkę ponad 7000 punktów i powolutku zaczyna zbliżać się do naszej zawodniczki. E, Aryna Sabalenka może zmierzyć się z Igą Świątek w, w tym turnieju dopiero w finale. E, więc jeżeli będziecie sobie przeglądać Twitter, to zwróćcie uwagę właśnie na nazwisko Sabalenka. Nikomu nie życzymy źle, ale, ale jakby szybciej skończyła, to, to byłoby może fajniej jej, troszeczkę jej dla akurat,
6: nas. jej Akurat nie mam problemu, żeby życzyć trochę gorzej, bo to jest pupil na ręki, niech się w dupę pocałuje.
1: Dokładnie tak. A przy okazji właśnie występu innych zawodniczek, na przykład Kasatkina która jest y, chyba Tobie bardziej autor, bliższa sercu.
6: Nie no, Kasatkina jest mega. Kasatkina jest y, normalna, fajna dziewczyna, mimo że Rosjanka, ale ona do Rosji nie ma, y, no ona już nie ma wjazdu do Rosji.
1: I właśnie w tym, w tym temacie też chciałbym Wam podrzucić temat ewentualnie na poświęcenie całej niedzielnej, niedzielnej ramówki właśnie na tylko jeden temat. Pierwszym tematem, nie słyszeliście panowie, bo, bo was nie było, to jest temat Orlenu i sponsoringu tego właśnie, tej właśnie firmy, a drugi temat to jest właśnie na przykład taka kasetkina, która jest z Rosji, ale która dzięki temu, że otwarcie mówi na temat, na temat Rosji, na temat wojny w Ukrainie, no, lubimy ją bardziej niż inne zawodniczki z Rosji. A tutaj tak naprawdę ten temat jakby wraca regularnie. Rosjanek i Rosjan jest sporo w rozgrywkach tenisowych, więc jeżeli byście chcieli sobie o tym pogadać, to albo może w poniedziałek na przykład moglibyśmy sobie zrobić dyskusję tylko stricte na ten, na ten temat. Jeżeli chodzi o Magdalinet, niestety jakoś tak się złożyło w ostatnim czasie, że cały czas kiepsko wlosowuje i Magdalinet już nie ma tak naprawdę w rozgrywkach. Iga Świątek może ją pomścić i, i zmierzyć się właśnie z radykanu, to co powiedziałeś autorze, więc Iga Świątek na dzień dzisiejszy, mecz jutro z Andresku z Kanady, Andresku jutro o godzinie 19:00 i potem najprawdopodobniej właśnie to będzie potyczka z Radukanu, która wyeliminowała w poprzedniej rundzie naszą Magdę Linet jeżeli chodzi o ranking światowy, to Magdalinet nadal 19 najlepsza w swojej, w swojej karierze miejsce. I tak naprawdę tematy mi się pokończyły. Chcielibyście jeszcze coś dodać?
5: Ja może tylko wspomnę o niszowym dla nas sporcie, może, czyli Six, Cup, Six Nations Cup, który dobiega już praktycznie końca. Francuzi zdemolowali w ten weekend Angoli, w Anglii. Potężne zwycięstwo, nie pamiętam dokładnie wyniku, ale 50 kilka, bodajże tam do 11. Irlandczycy wygrali na wyjeździe ze Szkotami. Niestety stracili trzech kluczowych zawodników, a teraz 17 marca świat cały będzie painted in green, także będzie święty Patryk. Rzeki spłyną zielenią tym razem i no i w weekend będzie no, mecz na szczycie, czyli Irlandczycy z tłuką Mongolii bez mydła, ale Irlandia praktycznie wygrała już ten. Wydaje mi się, że tu, tutaj już się nic nie może zmienić. No, ale to będzie piękne spotkanie. Nie można sobie było tego lepiej wymarzyć. Patryk w tym roku wypada w piątek, więc będzie długi weekend. I, 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 no, i, no i Anglicy skazani na porażkę. Więc będzie to coś pięknego. Francuzi trochę się obudzili, a ja myślę, że Francuzi tak naprawdę szykują. Oni ten, ten, ten Six Nations w tym roku troszeczkę sobie odpuścili. No, ponieważ w październiku jest Puchar Świata, są Mistrzostwa Świata, przyjeżdżają obrońcy tytułu RPA, przyjeżdża Nowa Zelandia, All Blacks, odtańczą swoją hakę. No i Irlandczycy mogą, liczą cały czas na na, 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 na no, na no, potrójną koronę, jeżeli zdobędą Six Nations, no to później w tym World Cupie może, może coś zwojują. Także tyle z tych sportów niszowych, chociaż to są mega popularne sporty, tak naprawdę. Tak jest,
1: 18 marca jest ostatnia, piąta runda Six Nations, eee, trzy pary spotkań, eee, Szkocja-Włochy, Francja-Walia, irlandia Anglia, tak jak powiedziałeś, Irlandia, Anglia godzina 18, e, fajnie. To jest super sport, więc zazdroszczę e, tym, którzy mają chwilę czasu, żeby na to popatrzeć. Zbigniew, proszę.
0: Ja tylko uzupełnię, że Barcelona prowadzi na stadionie Atletico 1-0 po bramce Rafini w doliczonej minucie pierwszej połowy, ale wracając tak o to nic nie się rozumie, że będzie dzisiaj Zawsze dużo mówimy, nie będziemy mówić, bo to dopiero się rozgrywki zaczynają, ale się krótko odniosę tylko. Pamiętacie, jak my po turnieju co Magda odpadła, mówiłem, że po prostu ten, ten, ten sukces, w jej, w jej przypadku sukces półfinałowy Australian Open. Tutaj wczoraj ten mecz z, z Raducanu, powiem szczerze, miała wygrany. Ja nie, nie mogłem zrozumieć, bo Magda bardzo ładnie gra. Ona ładniejszy tenis gra, od, od Igi, od wielu, tylko że nie chodzi o skuteczność, bo pięknie tak, ja pierwszy raz widziałem, żeby tak rozgonić zawodniczkę po kątach i piłkę kończącą psuje, prostą piłkę. I, I to ona sobie chyba nie mogła wydarować, szczególnie prowadząc 4-1 i, i przegrywając, I jeszcze na, na sam koniec przełamała serwis a mimo to wyszło, doszło do tie breaka, ale w tie Breaku to powietrze z nim weszło, pierwszą, pierwszą swoją piłkę wygrała, później jak swoje podanie przegrała w tiebreak'u, to już powietrze zeszło całkowicie. No i szczerze mówiąc oddała tego seta kolejnego. Nie mogłem zrozumieć, bo naprawdę fajnie grała. To zagranie Igi i dwa zagrania Magdy Linette, to chyba będą w czołowej, w czołowej trójce najlepszych zagrań chyba Australian, bo Mi się wydaje, że znaczy, yy, yy, tego, tego turnieju amerykańskiego, bo nie wierzę, że, że, że takie zagrania będą jeszcze być może, bo to, to, tenis to jest nieprzewidywalny, ale piękne. No, te, te dwa zagrania Magdaleny to były przepiękne urody w takich, nieko, jak to się mówi, dziwnych okolicznościach, wygrane notabene. I, i po prostu, no szkoda mi tej dziewczyny, bo naprawdę, no i dla oka piękny tenis gra. Coś zgubiła przy okazji z serwem. To, co kiedyś mówiłem, jak, jak było z, temat Igi, co taki miał mały kryzys, y, to w Open, to to y, Magda się ratowała serwisem sporo. No tutaj kurdego, ale co, plus jaki ma. Odbiera pierwsze, dużo pierwszych serwisów praktycznie odbiera i to skutecznie. No szkoda mi dziewczyny, bo naprawdę, naprawdę tej fajnie, fajnej wersji zaczęła grać i później jakoś już, już chyba nie, nie uwierzyła, że może wrócić do gry. No nic, no, tylko tyle chciałem tak nadmienić. Na temat tenisa podejrzewam, że... Bo tak, churkacza i, 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 i tej igi, to szkoda komentować, bo to, bo to były ewidentne wygrane. Ta liga do tego to się zemściła, można powiedzieć, na dziewczynie, która próbowała, kiedyś się mogła grać w zeszłym roku to teraz to samo będzie miała następną przeciwniczkę, z którą miała troszkę przeprawy, a jeszcze jedno zdanie tylko do Sabalenki, ja powiem Mateusz, moje zdanie, ale to jest moje zdanie, ja wolałbym, żeby się z Sabalenką spotykała, niż z takimi zawodniczkami jak Krejcikowa, coś, bo tamte grają taki finezyjny, bardziej i wybiegany w ten tenis do każdej piłki i tak dalej, a Sabalenka to jest siła razy ramię, i jeśli ją się doprowadzi do, 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 do tak powiem małego E, nerwówki, tak jak miała w Dubaju, gdzie ją krajcikowa normalnie zmiotła, to, 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 to bo, bo przecież sabalenką to iga już wygrywała. To po prostu jest kwestia dyspozycji dnia. Także dla mnie sabalenka jest mniej groźna niż przynajmniej dwie zawodniczki, które mógłbym wymienić. To tyle.
1: Dzięki. Bardzo fajnie, że oglądaliśmy mecz Linetki. Ja niestety nie miałem, także dzięki za, za informację. Tak, do Igi i do Huberta wrócimy za tydzień na pewno. Mam nadzieję, że będziemy cieszyć się ze zwycięstw. Jeżeli chodzi o ostatnie informacje przed zapowiedziami, Iga Świątek pod wpływem zmiany polityki firmy Xiaomi, zerwała kontrakt reklamowy i z końcem marca nie będzie już twarzą tej właśnie marki. To też jest taki, jakby, kolejna, kolejny argument, żeby wrócić do tematów, do tematów rosyjskich sportowców i rosyjskiego, rosyjskiego udziału w ogóle w olimpiadach, w mistrzostwach. Proponuję jakiś, jakiś, jakiś poniedziałek. Co będziemy robić właśnie w poniedziałek, najbliższy, jutrzejszy? Będziemy mówić o filmie Rust and Bone, rdza i kość, bądź też w polskim tłumaczeniu z, z, z krwi i kości z Marion Cotillard. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to ja naprawdę serdecznie serdecznie zapraszam, jest, jest dobra produkcja i jutro będziemy sobie z Anią K. właśnie na ten temat rozmawiać. O godzinie 21.00 będziemy nagrywać, czyli jeżeli ktoś nie miałby okazji przyjść do nas na żywo, zachęcam do, do odsłuchania e, nagrania. Jeżeli chodzi o wtorek, no to standardowo godzina 21.00, seria My Polacy. Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy zapraszają na swój program. Ja Wam serdecznie dziękuję, jak zawsze, a wszystkim tym, którzy słuchają, wpadajcie do nas na żywo. Każdy głos jest tutaj mile widziany i za każdy serdecznie dziękuję. Dzięki Wam. Cześć.
5: Polska, mistrzem Polski.
1: Trzymajcie się. Cześć.